0: 欢迎收听古埃《古艾维生梦工》，本期节目由 Bfac 好肌肤精华研究室赞助。b f a c 是不惜成本研发产品却平价贩售的精华液肌肤保养品牌，一支平均卖你500块油找，成本没有大量的行销费用，买保养品不需要支付国际巨星的代言费，适合肌肤且有效才重要，帮你省下很多钱 b。b f a c 这个理想一路打动了台湾顶尖配方师与皮肤科医师合作。你以为 b f a c 是老牌子的，但其实不是，他们只花三年便打下台湾精华液上亿的销售市场。没有其他原因，就是因为相信科学，相信数据，平价且有效。防疫期间大家都戴着口罩，眼周的保养真的非常重要。那这是 b f a c 推出的新品 Revive 抗皱 A 醇眼部精华，经过42位1 8到五十岁的受测者，他们每天晚上使用2 8天后自我评估结果，只能说是有感抚纹。盲测实验结果，整体抗老满意度胜过北美亚马逊 A 醇精华销售冠军 26.2 个百分比，眼周肌肤紧实以及保湿的满意度更是胜过 33.3 跟 54.7 个百分比。详细还有更多数据会陆续公布在产品的页面。那当然每个人的肤质不同，使用效果因人而异，这也是一定的。我们就用数据来。跟大家讨论，有抗老跟美白需求的，请立马下单抗老美白安泰做主。那如果说你是保养菜鸡，有控油跟痘痘问题，请订购控油抗痘 ETF 组。还有更多的古癌专属组合，一定要到资讯栏的链接里面去古癌专属卖场才有。那你不知道怎么选也没关系，点进去这个组合产品页面呢，都会有详细的说明，按照自己的状况去选就 OK 了。那古癌的这个优惠呢，就放在连接这边提供给大家自己去看。那反正记得这个优惠码要使用 G O O A Y E， 无论是安泰做年节送。礼。或者自用都是净赚。那提醒大家，这一次的专属优惠组合活动呢，只有到一月十五号，但是这个优惠码是可以一直用下去。的，在这边提供给所有需要的朋友。好了，这边先祝大家新年快乐！一月一号，下时间是下午一点四十一分。不知道大家昨天有没有跑出去跨年，或者说去什么开趴之类的？我大概自从二十三岁吧，就当兵前那一年之后呢，就没有再去参加过什么跨年的派对或什么的。就单纯很累啊，所以其实我自己在蛮羡慕那些在跨年，然后你还有拖的，你还可以出去跟人家喝酒的，代表你们是年轻人哦。因为到了一定的这个岁数之后，可能每个人不一样，有些人是过了什么三十五岁、三十八岁，像我就是比较美红干，倒在地上喘那一种。二十三岁我都受不了、哦、我只要去熬夜什么的，我就发现睡不回来，所以就已经很少去参加这类的活动了、哦、那有些人会想说啊，你快去跟人家人挤人什么？其实我心里面都觉得，那些愿意去跟人家人挤人的，才代表真的是年轻人哦，代表说你对这个、哦、生活呢还有一定的憧憬哦，对于。呃、哦，这个人生呢，还有很多的想象。哦，不然就像我们一样，就是每天就是赖在家里，然后有时候你根本连跨年这件事情都不在意你就是躺在床上看电视，看看睡着，醒来就发现哇，已经新年到了，然后就跟这个呃隔壁的老婆说啊，新年快乐，啊，那他也跟你新年快乐，就这样就超无聊的哦。所以其实你还有这种年轻的精神是很不错的一件事情啊。那也祝大家的新的一年呢，呃，这个我们是投资相关的节目嘛，所以一定要祝你绩效好这样。但其实我觉得最重要的事情呢是身体健康啊，就像那一句传唱很久的长辈废话，哦，那个健康。哦、就是你那个数字前面的一，如果你没有一啊，后面有多少个零呢，都是骗人的，哦、都是没有用的、呃，这个是真的啦。哦、就是我觉得年纪稍微大一点点才会感受到，就我今年准备要进去三十岁，所以就有感的感受到，开始感受到那种 ready 上面很多名音会说，哦，那个你睡醒只要下背不会痛，你就是 Thank you Jesus 啊、哦、，Thank you 这个穆罕默德还是说什么玛丽亚啥小的，反正就很高兴哦，下背不会痛就很重要，那开始有一些小毛病会跑出来啊。那虽然最近我看到有一些医生在贴文讲说什么年纪变大代谢慢，那其实大家在那边自我催眠，其实就是你肺讲白一点哦，就是没有什么代谢会变慢这种事情。我我觉得很多医学的东西我们都还在讨论呐，好像那个蛋到底可不可以多吃？有些医生真的跟你讲说你可以吃没关系哦，反正你那个胆固醇过高多半是遗传导致的。可是有些医生又跟我讲说你不可以吃哦，因为我自己本身是有那个遗传的胆固醇问题啊。那我就发现说，然后可能吃一点什么红曲药丸啊，吃一点降胆固醇的药，就可以把它压回去。可实际上体感没有什么感觉啊。反正因为这样子接触到了好几个医生，然后就发现，哎、欸，大家说法都不一样啊。所以到底年纪大会不会影响到代谢呢？这个也是很多人说法都不一样。但是年纪大影响到体力，这个是很有感觉的。虽然这个体力未必是。很实际上，我们讲那个体力条哦，搞不好就只是你心累而已，就哦想到就很累，就不想去做那件事情。但是我觉得，就是年纪大一定会有一些东西会有所影响。这样，那也希望大家在新的一年呢，就还是可以啊、哦，莫忘初衷，莫忘这个啊、哦、年轻时的感动跟美好，然后去做一些很大胆尝试的事情啊、哦，不然真的有时候会发现自己越活越保守，到最后面就。啊、哦，不想出门，不想去这，不想去那，好，所以我会一直强迫自己，就是要跟大家出去见面啊之类的。就我之前跟大家提到那个 Yes Man 金凯瑞那一部电影，他抄我的 idea， 我觉得那个是对的，就是你要有一段时间，就知道什么东西都说 yes， 好，然后你自己出去跟大家参与一下，这其实是件好事，因为呃。如果说你出去之后你发现很无聊啊、哦，你就会很很珍惜你自己在家宅的这个时光啊、哦。但是如果说呢，呃，你出去之后发现很好玩，那你也开启了一个新的路线嘛，所以会发现就是有一点这种哦撞击是很不错的、哦、那每年年底对于很多人来说最重要的事情就是要去做一个年度的检讨嘛。那这个其实是看你的周期啊，就如果说你今天做的周期是很短的话，你是打什么当冲隔日冲，或者说你是打波段一个月两个月的。你拖到年度才检讨，其实不太好啊，应该是每个月、每季，甚至是每周，你都要去记账，然后去了解一下自己的表现是怎么样，好，可以在你偏移掉的时候呢，赶快把它调回来。这样，但如果说你的周期是没有这么短的，就例来说，你是投资大盘 ETF 的人呢，那其实你做一个每年的检讨就很刚好。这种人，如果你去做每月或是每日的检讨，我觉得你完全在浪费生命你是买 ETF， 然后你就每天盯盘的。浪费你的生命，除非说这是你的兴趣之所在啊，就是你看的盘你也很高兴，那你就可以去做这样的事情。不然，其实你每年看一次就好。那去做每年检讨的目的呢，最主要就是去提醒自己说，哎、欸，就是你投入的这个市场，它大盘的表现跟你的表现孰优孰劣。那如果说今天大盘的表现真的很好的话，那你就可以去思考说，那我花这么多时间、这么多心力、压力又很大，那我的报酬就输给大盘，那我到底在干嘛？哦，你就要去思考这件事情。但当然反过来，如果你今天是做一个比较短线的，你输大盘，你未必要觉得气馁啊。就是你可能是一个投资上瘾的人，买股票上瘾的人，就是你在这个交易的过程之中获得很大的快乐。像我自己就是这一类人啊。所以啊，像我们如果说今天是输给大盘的话呢，其实也不用太呃，就是去。叼自己啊，那非常的难受或什么的，你就要想成说这是你缴的学费啊，就你希望在短线的一些进出过程之中，可以去呃获得很不错的绩效，可以成为一个正直投资人什么的，那你就要想成这可能你花去的时间呢，跟你赔掉的钱，它可能就是一个学费。但当然你的学费也是有限的啊，你不可能每年都一直赔钱啊，所以如果当你真的发现你做的不好的话，那可能就回头是岸哦，因为终究大家来投资的目的是什么？除非有些人是真的把这个市场当赌场，然后绝对很过瘾然后我今天压对很爽，那个是例外。可是大多数人，我相信绝大多数人投资的目的就是希望说，自己在退休的时候可能有一笔钱可以花用嘛，或者说，呃，可能在这个那我还在工作累积的过程之中呢，同时在我睡觉的时候，我看到我的股市呢，然后它的净值呢也是慢慢的持续在成长，所以变成好像是我有两份工作都在提供我收入，一份是我放进去就不用动它了，就大多数人。参与股票市场、参与投资市场的目的呢，应该是希望你的资产的净值是可以增加的，所以你的目的就是净值要增加。那过程呢，就是看说哪一个方法是比较好。那如果说你自己去选股，投入时间、投入精力 ，OK， 那赢过大盘很多，那绝对就是一直做下去嘛。但如果说呢，你投入很多时间、很多精力，打不赢大盘，或是输大盘很多，那当然就是加入大盘哦、喔。其实那个逻辑就是这么的简单，就除非说啊，你是真的非常享受这个过程，那赔点钱啊无伤大雅，就像你去玩那个手游氪金一样。所以有些人把那个股票市场当成是手游氪金，以前我会觉得这样不好了，但后来想一想，好像也没什么不好了。反正你拿去手游氪金，那个对很多人来说，你根本就是把钱丢到水里面嘛。哦、喔，那如果说你今天是。呃，去参与市场，那可能你赔了一点钱，但是你获得很很大的一个乐趣，或者说呢，呃、欸，你可能了解了很多产业的脉动。你觉得缴一点学费 OK 的话，也可以这样做啊。那、呃、所以其实啊、呃，年度检讨或是季度检讨啊，月度检讨，或者说呢，每周检讨，这个完全是看你的周期是长跟短，然后同时呢，也要看啊，你的目的是什么？啊、呃，你是想要成为？全职教育人，还是说你就只是单纯的我资产要增加？那资产要增加，当然我们找一个最小阻力解。我这样做可以最小阻力的达到那个目标，那我们当然就这样去做。好，那对标的时候呢，选择这个呃 benchmark 很重要，就是你要跟谁比较嘛。你在台湾一定就是比加权。那如果说你玩小型比较多，可能也可以把贵买纳入比较。你在美国的话呢，可能就是对 S P X 哦标普指数，那对 V O I V V S P Y， 那如果说你都是全丢科技股的话呢，那可能就是对格纳斯达克啊、哦，那可以看这个纳斯达克一0哦，就是呃 Q Q Q 的绩效，然后来跟自己做比较、哦。反正你要去找一个跟自己投资的。这个标的比较有相关性的一个大盘来做一个比较是比较合理的好，那如果比较后之后呢，发现说呃自己是赢或输，那其实你就会产生很多新的想法。但这边其实跟大家讲一个最重要的事情啊，就是你年度在看绩效的时候，你朋友会丢嘛，你的群主会丢嘛，那大家会互相讨论嘛。那以前的我会花很多时间去看所谓的高手的年度绩效哦，可能在 Mobile 零一。那可能在 c m a n i 上面，或者说在 PT e 上面以前有很多的神人在上面现在当然是也有啊，只是发现很多神人后来就就不见了因为我觉得到某个程度之后，你就不会一直想要去证明自己了吧，所以就可能就,就低调去过自己的生活了这样。那你看他们的对账单的时候呢当然就充满赞叹嘛，因为一定有那种超多超厉害的人，反正基本上会出来 PO 的，要么就是很强，要么就是他真的很烂，那他。就是把他的这个啊痛苦分享出来给大家看一下我觉得这种人也是很很值得尊敬啊。就是他把自己为什么会失败的理由分享给你，反正只要有人分享，我们就是啊当看官的，就是帮你鼓掌哦，就是谢谢你的分享这样。那以前我会很执着于去看这些高手们他们进出的这个时间点哦，就是我希望去找出一些他们的脉络这样，为什么他会在这个时候买进。那为什么他会在那个时候卖出？哦，这之间的价差是多少？为什么这一笔他会停损？那他跳的标的呢？相关性是什么？哦、是不是他们是同一个族群的？还是说呢，是不是因为他们有啊、呃、被纳入指数的一个题材？或者说呢，欸、是不是他们有什么啊增资啊减资、可转债之类的？就以前会花很多时间试着去归纳一些高手他们的做法，然后到最后我才发现，就是就那一句啊，蓦然回首，那人在灯火阑珊处。就你会发现，你绩效的关键其实。自己的对账单，好，所以我才会一直跟大家强调说，你不需要去跟别人比较啊，因为那是完全没有什么意义的事情。然、哦、后举例来说，像我们自己在 Telegram 里面，大家也很常会互相切磋嘛，那你就会发现，哎、欸，有些大佬他的单呢是很均衡的配置，那有些人他的单呢就是全部都是选择权，然、哦、可能九成以上都是选择权，都是 call 啊、哦，都是 buy call， 而且甚至是啊价平价外的，也就是极高风险的配置。那其实为什么会有这么大的差距呢？最主要原因就讲现实一点啊，就是本金的大小。如果你今天你本金是十万块的话，是我也会像他那样压。就我今天如果本金十万，我绝对是那样压，我就跟你干一发。然后像我跟大家坦诚的，我在初期就是融资的话爆掉，绝对都是杠到最大哦，因为那时候没有钱嘛，那又又希望说可以快一点。虽然我真的还是不太建议大家这样，就是慢慢来也是可以达成你的目标。那你少掉了死亡的风险哦，所以看你听不听得进去啊。但总之呢，啊，就是以我自己的想法来说呢，我会认同那样的做法，就是你没钱的时候你读一点啊、哦。如果说这个东西是你的专业，那你也有。相当程度了解，那你做更高风险的一个尝试，我觉得还好因为你有时间可以盯盘嘛，什么的。但如果你今天的本金已经到了什么五百万、一千万，我相信很少人啊，真的很少人会敢你的部位全部都放扣。就是你完全没有什么限股，全部都是口子的，或者说啊，你把杠杆开到最大最大这样，然、哦、后就是你有五百万，那你就一样使用最大的杠杆哦，用期货来达到这个最大的杠杆的效果。我觉得你是很难去做这件事情的、哦、应该说你今天年纪变大了，像刚刚前面讲你你年纪变大了，你就很难再去人挤人跨年了。你年纪变大了，你开始会输不起啊，真的会输不起。就像奶哥，你就变奶哥，你就會开始没有办法去承受說，说我今天本金可能会全部吐掉。啊，你吐掉之后，干你的房贷怎么办？你小孩怎么办？啊，对吧？可是你二十几岁的时候，啊，你本金吐掉，妈，大不了再回去打工两三个月，我本金又回来了。我他妈，我本金就十万块啦。所以我是随时可以归零，我没差啦。然后，那我可以重新再来过，所以我可以去做一些可能比较高杠杆、高风险的事情。但你年纪大的时候，你真的就会比较难。哦，那也不是说怎么你淡淡缩小、吃了塑化剂还是什么，那跟他没有关系，就单纯是你有家累了哦，然后你有。你有一些责任的，所以你没有办法那样做了。那或者就单纯的就你钱变大，你就不愿意输了嘛？那你十万块输掉没差，哎、欸，一千万你整个去打价外选择权输掉一千万，不是说什么打工打得回来的呢？啊，一千万可能就是呃，你真的要回来，可能就再再個好几年这样。所以呃，对于这些资产有一定水准来说，它是确实就没有办法去做那样的事情。所以当你今天去看这个对账单的时候，也会。有一样的状况啊，但我们不要像有些酸民，就去酸人家说，哎、欸，你那个本金怎么来的？我看到很多人丢对账单，最常被问就是，啊，你本金怎么来的？不是人家本金怎么来，干你屌事？你赚不到本金，就代表你自己能力不足嘛。就你不用去质疑人家的本金是妈妈给的、爸爸给的，还是怎样，因为那不干你屌事嘛。就算是那怎样，你就吐他一句说啊，还不是靠你爸？那、啊、你你爽没？哦，就你会发现说，很多人可能这面不分享，也是因为这样，就是会各个角度都可能被酸嘛。啊，你本金哪来的？或者说。哦，干你的那个交易额这么大，就你报酬率还这样哦。然后现在有些当冲的可能是啊，然後报酬率才 0.2 趴之类的，就很低嘛。可是因为他刷的那个成交量超干大的，所以、欸、还是可以赚个几百几千万。可是就一样被人家刷这样。所以我相信很多人话也不愿意分享，也是因为就就很多刷名嘛。那你贴出来被刷，而且其实到最后你会发现，就是有名之后你更不太敢贴这样的东西，因为你贴了要刷你的还是会刷你。啊！但是有一些有心人士可能就想要绑票你和绑你小孩什么的，就是大家就要注意啦、啊。然后特别是这个时代很变态、啊，大家都没办法找到你是谁这样，所以财不露白这件事情还是要记得。就是你证明自己呢，其实就是靠啊，到底大家真的有没有办法从你的身上收获到一点东西，而不是说你去丢你到底多有钱这样啊。因为有时候你被人家激到，你丢出来就说没法，人家就跑去呃要要要弄你或什么的，那对你来说是一个很不好的事情。好，所以其实当你看懂了这些东西之后，那或者说曾经像我这样子，然后你试着去从一些高手的对账单找到一些轨迹跟脉络，确实是有时候会找到，就有时候会找到一些还蛮好玩的东西。然后，举个说，有些人去追分点，那分点里面当然有很多是假的，他故意买给你看的，故意卖给你看，然后最后面再汇波用一些手段，然后去把这个轨迹给盖起来。反正重点就是他当时买的就是故意要钓你上车之，他就是故意去钓那些要看你东西的。当然是有这样子的人那呃，在追筹码或者说你去追人家对账单的过程之中呢，就是有些东西他未必会帮到你啊，就是你可能因为你看了一个高手的东西，所以你会相信他嘛，因为你知道他是有绩效的人，所以你就会觉得嗯，这个方法可以这样做，所以你会试着去复制他的方法。那最后面呃，会成功与否就很简单嘛，就还是要等时间到的时候，然后你下一个年度回顾的时候，就会发现说自己可不可以嘛。可是其实我给大家一个建议就是。啊，因为我是过来人啊，就是我花很多时间拖在上面。那当然，在市场中一定有人花比我更多的时间，啊、比我更会赚，比我更强什么，那那是绝对的啦。然、啊、但是我自己小小心得，稍微跟大家分享一下，就是你真的不要去跟别人比较，因为其实关键就在你自己的单上面。所以，当你今天去看任何人的对账单，第一个事情要认知的就是，如果他的本金跟你不一样，如果他的现金流跟你不一样，哦、啊，如果说他今天的收入是啊一个月三十万。你的一个月收入是5万块，然后你们一样有扛房贷，那你可以做的这一种呃高风险的做法，一定就比他来的少哦，因为你们扛一样的房贷，然后你们可能本金也一样，但是因为他现金流比你强太多所以他今天输了他没关系，他下个月的钱又回来了。那、哦、但是你输了，那你可能就完蛋了哦，因为你可能下个月的钱进来补你的负债都不够，所以呃，你如果有这样的认知，就会知道说，就我们今天去看那些所谓高手的单，或者说我们群组里面呃任何一个大大的单。第一个东西就是，你要先去认清说，你看别人的那个表演的意味比较重要啦。哦，就是你看他觉得很帅，然后就可以去思考说，嗯，我下次也可以这样试试看，然后拿一点部位来试试看他的做法，也就是说，你把它当成是一个展示。其实是比较正确的，而不是说什么他丢了一个东西之后我就要学习因为学习其实从来都不在于说去看别人的东西，学习应该就是看你自己的东西，那才是最大的学习。也就是说，其实每一次的检讨，我觉得对我来说，呃、影响最大的部分就是我会发现哦，原来我那时候可以这样做，或者诶、欸，原来我其实是对的，那只是在过程之中我可能遇到了哦，比如说什么。美洪干的外资在那边喊说集体领动，吼，所以我过程中停损，然八月多跟大家分享过贴单嘛，最大的呃单月回调今年就发生在八月，哦，就是四百四百多万的一个亏损这样。那嗯，也不是说要去怪外资或怎么样的，因为市场本来就是。各种情绪去交叠而成，你知道，其实有有些论坛下会在讨论说、哦，那时候航运股是被怎么一些有心人士给喊下来，什么那些就输不起啊，那我觉得那种输不起的，就会开始要啊、呃、打电话去金管会去投诉嘛，哦，因为什么哪个论坛的谁发文或什么的。我有时候觉得这些人的脑袋构造太简单了，就是市场绝对不是说什么一个人可以决定的，它就是一个共识。当然可能有些人会点火他，他他看空或什么，可是你你就会发现，就大多数人都会选择性的相信。然当今天呃这个隔日冲明星队哦，大家知道台湾的隔日冲明星队很喜欢帮大家锁涨停这样。那如果他们锁涨停之后一路上去，没有人会去谢谢他们呐、啊，大家都会觉得自己厉害了啊！我基本面选股啊，我突破选股啊，都是自己厉害。啊，今天赔钱就开始很多人去怪那个什么格日冲明星对吧？跑去那个凯基的、呃、那、凯、個、<笑>基的那个评价那边开始去骂人家，什么死全家或什么的。反正会这样讲话的人，我觉得就应该一辈子没有办法赚到钱啊！基本上你会把啊自己的食物怪给别人的都是非常非常奇怪的人。就你本来就要有这个心理准备啊，市场中谁的看法。或者说哪一个外资的看法，它本来就会对市场造成一定程度的影响，所以在短线上很难赢，就是、这样，因为短线上有太多的影响。可是中长线呢，如果你看的东西是对的，它就终究会反映它的价值嘛。所以其实呃，在这个短线的过程之中呢，有太多的这种交叉的讯号，它可能会对股价造成很大的冲击。那在长线呢，如果你看对，然后就是可能过往的这个过程之中有一些。那起起伏伏，可最后面他可能还是会回到原来的位置，好像那个集体领东。那本来说集体领东，后来这个八九月的时候，很多集体跌烂嘛，台美都跌烂嘛，而现在很多就再一次的爬回去，哈，就可能短期的新高这样。那对于周期比较长的人来说，可能就啊就经历了一个噩梦这样。可是对于周期比较短的啊，像我去打这个部位，那时候之所以会有一个负四百多的已实现亏损呢，就是因为是短期部位啊。那短期部位为什么要停损？为什么呃、欸、你不要拼看看呢、啊？什么的，就一定会有人想这样问嘛？那这其实也是来自于说去检讨自己的啊对账单，检讨自己的绩效，然后去得出的一个结论，就是如果我没有去在杠杆部位做停损的话，其实我搞不好已经不在这了，那我已经结束掉了，就我可能会有。四五次甚至更多次的砍在阿呆谷的一个经验但是呃，砍在阿呆谷呢，代表你还是有继续活着嘛？只是可能觉得很干而已。可是如果说你没有砍在阿呆谷，然后呃、欸，最后面它就是直接下去了，然后它最后面证明它不是一个阿呆股，它是一个万丈深渊的话，那我们就不见了这样。所以我对于这次的操作。我不会觉得说我的听顺有什么问题啊，我去检讨我那一笔负四百多万的亏损呢啊，其实我觉得最大的问题是在于说，第一个，呃，我自己知道我要进去月子中心，可是我却没有去把我的部位的杠杆给缩减掉，我还是留了很多的短线部位。然后第二个就是我明明就知道说我没有办法带电脑进去，我只能用手机下单，可是呢，我还是呃一次性的去快速的建立部位，而不是按照过往的惯例。我觉得多多少少跟自己内心鬼打墙，觉得说妈的生儿子带财。直接干一架，跟他拼死了算了，这样，然后也真的就死了，这样，因为觉得，呃，我就直接买进去哦，平常可能会看对，然后再加，然后有节奏的加，但是那一次呢，就一次把部位买满，然后也因为我想要一次把部位买满，所以导致说我必须要去啊、哦，如果说你有打期货、股期，你就知道说，呃，挂单量是不够的嘛，所以当你今天可能需要更大的量的话呢，你可能就必须要呃用正价差去买，可能就故意贵两三档去买，那当你这样去做的时候呢，会有套利商跑出来，然后就期。或者造市商，那他就会卖你这些，就是你溢价买的期货，然后之后在呃这个现货的部分呢，他也会做一个避险的动作往上追。所以其实某种程度你可以用期货去操纵现货，就在讲这件事情。那因为我觉得行情应该是我对啊、哦、很有信心，所以我就一次的去把部位买足。那。啊、呃，就导致说，我今天持有的部位很多，而且我是用可能高于目前市价一两档的这个状况去买。那这个东西，其实如果我今天是在电脑前面用我惯用的下单方式的话，我觉得就算我看错，我也不会跑不掉。但因为我就是使用手机，所以当我看错的时候呢，我是真的有一点跑不掉。我、嗯、用手机下啊，有时候因为延迟或什么的，其实这东西我都事前都知道。好，其实大家犯的错，我觉得啊、呃，大多数人一辈子会出的问题呢，啊、呃，真的是意外的可能比较少。很多都是你知道不能这样，就像酒驾仔，你知道你不能酒驾。我相信你去问那些酒驾仔，啊，就是。平行时空，然后拉出来，然后去去问他哈。身为朋友的角度，你觉得酒驾是一件好事吗？就是大多数人应该都会跟你讲说酒驾不好。可是为什么他还是酒驾，就会侥幸吧？我觉得人就是会侥幸吧。所以呃，我自己都知道那样做可能会有问题，但是我不知道，就是一时间的鬼打墙之缘。那我也承担了他的代价嘛，就变成说我买的时候是追价用正价差买，可是当卖的时候，我今天如果行情逆转，那我就必须得要停损的时候，我就是用这个逆价差卖。哦，也就是说我今天会追。更高杀更低，哦，可能现货的变化只是四十块变四十一块，再变三十九，但是呢，我实际上是追四十二点五，然后卖三十八点五，所以光是这个正逆价差的部位，可能赔的就比实际上点数赔的还来得多、哦、但你说事后回想这样去做这件事情，但如果我们是开全视野、哦、上帝视角。我当然说，妈的，早知道那时候就摊平嘛，摊平就解决一下，就赚烂的嘛。然后最后面集体这不是有是有打回来，但是没有到赚烂的原因是因为前面亏太多嘛。那可是我们当然没有办法用上帝上帝视角去看这件事情，因为如果说今天是换成别的东西，就是、我今年可能其他啊，就像说还有一个蛮明显看错的，就我自己现在在年度检讨，那我觉得可能就是苹果。然、啊、苹果的看错呢，我个人会觉得不是说基本面的关系，而是我对于估值的。然后这个修正太有自信了，就是我自己会觉得说，呃，估值应该会往上调，因为今年的 iPhone 十三我很看好它啊、哦。那我们确实看到拉货的状况有出来，那呃销量也是有出来的，但是股价表现呢非常的软烂哦，就是它可能甚至连去年的高点都没有碰到。那为什么会这样呢？其实就是市场可能对于这个东西的估值变低，很明显的发现说，目前市场资金的焦点其实并不是在呃手机这一块哦，不然联发科也不会他妈的 f o r P E 只有十十点多而已，就很低耶，哎多少 I C 设计三十几倍。应该算的，妈联发科干，那台湾最强的 IC 设计之一就只有十几倍，很简单，因为手机可能就不是啊、呃、市场在这一年的一个重点嘛。那这个就是基本面的部分。就如果说当时我可能是啊、呃、遇到平盖股的下跌，假如说我也是使用短线部位，我就是疯狂的去摊平，一直去加的话，其实就会造成很大的破坏。所以你会知道说，虽然在呃这个机体的案例呢，就有那一波八月多那个亏损那个停损是呃。砍在阿呆股哦，事后看是砍在阿呆股，可是它是必要的哦。就如果说我一直去在意，可能几次砍在阿呆股，然后下一次就决定说不要，这是刚拼。那如果说这一次错的话，我就會很惨嘛、啊。但这个就是从这个那、啊、自己的对账单里面检讨才会发现的东西。也就是说，其实大多数的问题你都可以直接在你的对账单里面找到。反正你会亏损，你就可以视为说这个东西是有问题嘛。只是它的问题可能是非战之罪，或者说这个问题是很大条的问题。就两个可能性嘛，然后一个就是啊，单纯的可能遇到呃别人在喊盘或什么的，然后下去，但只是因为我加码加太急了，如果我今天是分批打，我就耐得住洗嘛，然后这个可能就非战之罪嘛。那呃，下次就知道怎么样调整。那如果说真的就是自己的问题，就像说你看错了，然后然后你才会产生这些亏损的话呢？那你就更应该去修正哦，就下一次你就会知道怎么调。那其实比较快的检验自己的方式，我跟大家推荐就是，如果说呃你今天发现说你的亏损啊、哦，你买进的东西的亏损，那你现在已经过完一年了嘛，然那些亏损是发生发生在这个今年的过程之中嘛，然后你现在事后看，如果那些亏损的标的你停损掉的，那它最后面是一路往下走的话。你不要觉得气馁，就你今年打出大盘，其实你未必要觉得气馁，因为你是有把血止住的，只是因为你看错啊，你就下次尽量不要看错嘛。<笑>那能不能看错？那是眼光问题，我也没有办法改变太多，眼光是大家自己要去训练的事情。可如果说你发现你停损的东西，可能最后面它是一路往上走的，或者说在过程之中，其实它就是在盘整，它也没有真正大跌。可是你一直追了又砍，追了又砍，可能像台积电这样啊，你可能赌它突破，没突破又砍，那这个可能很大就是你的策略出了问题嘛。那再来就是像前面那个案例呢，就假设是一路往上走，那可能就是你的信仰不够嘛。你知道，其实很多人会讲，他今天做了很多的功课，做了很多的研究，然后买进一只股票，然后之后呢就遇到了一个什么 Omicron 还是遇到什么，然后短线杀个两三天，他就全部砍光光。然后最后面车子就开走了啊！这个就是你信仰不够嘛？你有没有去理清说这个东西到底跟你的标的有什么样的关系？还是你就只是单纯的跟着市场情绪在走？那如果说你是真的跟着市场情绪在走，我觉得是很困难的事情，因为呃，你自己回头看过往的这个股市啊，就你自己的标的也好，或者说大盘也好，就算它是长期一路向上的东西，可在过程之中，就是偶尔就是有那一种突发。突发的这种状况，然后让他吓傻，他可能跟他基本面一点关系都没有。可是，如果是你功课做不够，或是信仰不够的话，那你就会面临这样的问题。然、哦、后，所以其实当你今天去看你自己的对账单，有点像是你知道大家会花很多时间去检讨说，说你今天手游的队伍，妈那个坦跟输出还是怎么样，这样配置是好的吗？还是说什么啊？我的这个。排组是好的吗？大家会愿意上网去讨论嘛？可是你很少看到人家愿意去上网去，可能分享自己的啊、呃、这些策略，然后问说我这样是好的吗？那、哦、其实这个是一个正确的事情啊，就让别人帮你看一看，然后当然你自己看也是有很大的收获嘛。因为别人帮你看，可能他可以这样做，也不代表你可以这样做。但如果说你愿意把你花在手游的精力哦，拿个一半来。做这个啊股市的检讨的话，其实它是差不多的事情啊，就是我这样子做一年过去了，那这样到底是好是坏哦，这是一个非常重要的过程啊，啊所以其实与其去看一些呃、啊、高手，当然你可以从他们上学到东西，可是我真的觉得那是否秀、sure、的的成分比较多，也就是说你未必可以真的学到很多东西，而是啊你可能学了一些酷招，你也不确定你可不可以用，但是你看的一些酷招哦、啊，可是你看你自己的东西的话呢，那是真的可以学到很多很多东西。好，那这节目先到这边，我们接下来就进入 Q&A 的部分啊。这第一位蓝佳佳，他说台居居小居居，请问主委怎么调试把两成资金放在居居一年？那就像一滩死水，看着别人飞上天，我还在地上爬。而这个我在出国之前，我也会把台积电的部位持续拉大啊、哦。我在过去的一年其实有玩过一两次台积电，但是呢都是比较偏短线的。那可是我。然后这一次出国之前呢，我会选择把这个台积电不会加大，因为我看到了一些契机啦。那首先，当然台积电它本身在那边盘一整年，就像是那时候美国的大全职哦，苹果盘一整年，那是一样的。你的营收跟获利是持续有在网上追的，所以其实你去年都买得动的话，你今年。就是，除非你觉得这家公司基本没有改变，不然今年是更便宜的，因为它已经停在原地一年，让获利跟营收去追了。那再来就是呢，其实在明年有一些什么 WiFi 的 system chip， 或者说呃一些射频元件相关的东西，很多以前是去使用二十几纳米制成的，会转成十几奈米。那我觉得这对台积电来说，因为呃十几奈米是台积电最赚钱的节点之一啦，那、哦、所以这可能对它来说是一个潜在的力度这样，那。我自己会选择，就是台积电应该不算是什么爆牌吧，那么台湾最大全职股，但我就跟坦白跟你说，我会想要加大了。我自己的想法是这样。下面位，请不要打手枪。他说新年第一天五星吹到出翔，果爱大大新年快乐。那第一天就要录音辛苦了，又到了新的一年，想问几个问题。看投资节目常常说第几季是某某旺季，那这个说法到底有没有可信度呢？是否有需要在季前提前配置呢？还是其实到时候看什么涨就是旺季？那第二个，目前手上有比较高比例的车用 PCB 股，选的也是车用占比比较高的标的。那新闻整天吹吹，但是目前不但没有吹出翔，还进入圣人模式躺平中。那想问各位大家，是否会觉得与其手的车用 PCB， 不如换晶片或 IC 设计这种涨势比较明显的呢？那谢谢各位大家解惑，祝新的一年全家身体健康哦！谢谢，祝你新年快乐。那录节目是不会辛苦啊，因为录节目其实就是我跟社会。微小的做连接的一个方式，不然我每天宅在家里，其实我也会烂掉。这样子一个小时打开来录一下，还 OK 啦。然后跟大家交流一下。然后你说这个第几季是旺季这种东西，这个其实是确实存在的东西啊。只是当然，如果你用股价来判断它旺不旺，这个是不对的。然后一般来说，我们说旺季就是说啊，举个来说，像你刚刚讲那个 p c p 在第一季，一般来说就是淡季。所以淡季就是你会看到它营收表现没那么好啦。那如果在淡季营收反而上来的话，那可能是有鬼哦。那可能是有新的新的契机哦，这是你要注意的东西。但是啊、呃，某某季是某某什么什么的旺季或是淡季，这个是一个很中性的评论哦。就像是可能啊，散、呃、装航运可能是在第三、第四季会起来哦。这个就是全球的一个状况就是这样。或是你其实在台股有听到什么五穷六绝七上吊嘛？哦，有这个说法，就是说呃，可能在。他他提到的这个五六七月呢，哎、欸，在一些电子零组件的股票，他的表现可能就不好。那其实还是看每个产业去去论啊。那忘不忘季跟这个股价其实没有什么太大的关系，它是两回事啊、哦，它是两回事。所以呃，这种东西其实很好抓。简单来讲，就是如果你去找同一个产业，它在某几个月的营收会一起很好的时候，那可能就是拉货的时候。好像平盖股就很容易去抓到这样的一个周期。然后再来就是说，呃、欸，你目前有这个车用 p c p 然后是。车用占比也高、哦、但是新闻一吹它就不会动。其实这你要注意啦，当今天一个东西大家都知道的时候，它还不会动，这个利多可能就根本就不是利多了。简单来讲，很多人会喜欢拿着一个新闻，然后说啊、哦，这个东西就是現在市场下跌或上涨的原因。这其实是一个很奇怪的事情，就是大家都知道了。有时候其得美股更明显啦，就我们美股群有些比较可爱的跟新来的，就会拿一些新闻说啊，现在市场在跌什么，连你都知道的东西，好、哦，连你一个在台湾的。Nobody， 我今天不知道 PPT 里面那个人是 Nobody， 就相较之下，然后就是，人家华尔街他们是专业的嘛，那他们早就都知道的东西啊，然后你现在才知道，你说这个东西会影响市场的涨跌，就很奇怪。所以你拿着一个后照镜在开车是很奇怪的事情，然后你拿着一个新闻，然后再解释下的行情。以以今年的案例来说，就是很多人会拿啊，现在 Omicron， Delta 什么的。你就看当欧美狂跟雕塔新闻最高点的时候，你那时候去卖股票，你是不是就是市场中的阿呆哦？类似这样，就是当大家都已经知道一个东西的时候，它还不会动，反而是我会选择要小心的时候。那你要不要去追什么 IC 设计这种会动？那是因为你现在看到台湾的大盘在最后几天突然他妈升龙拳嘛，啊就台积电跟联发哥他们在贡献的，大权值在贡献，环球金啊，所以你可能看到这个会想要追啊，这个跟。可能举例说，你看 P C B 是因为价值投资，你看好它的价格或什么的，那你你看这个这个，现在金圆在上涨是因为它的动能，因为它有上涨的趋势，那是完全不一样的逻辑，所以尽量不要把它混在一起。当然，有一些人他是 hybrid， 好、哦、像我自己就觉得我自己是一个 hybrid， 就是我会把呃价值投资的标的放进一个股池啊，我、哦、一个那个观察清单，可能就几十只。他们要动我才要买它，就是我就选择去做混合。如果你是这样是 OK， 但如果说你不知道自己在干嘛，啊，今天这个地方看到它涨就想要去追，那自己买进的东西也完全都抱不住的话，这反而是不太好的好。所以要先去了解一下自己的想法是怎么样。那下面的这个雷雷的瓜，他说明年我要上船挑战四十个月的年终，哎，大家就是我了。那想要问两个问题。第一个对第三代半导体的看法，然后第二个啊，这个听了上级选股的方向，真的觉得自己很不会选股。那 f e s t l y 呢，一百四十跌烂我跟到，成本七十；八八呢跌烂我一样有跟到，成本一百八。那 Square 加跌烂还是更好跟满，成本两百一。所有的股票我通通都爆过一座山，哭啊！ OK， 那第一个对于第三代半导体的看法哦，这个他是礼拜五留言的嘛？那其实你应该有看到我脸书跟 Telegram 也丢一篇，我去评论第三代半导体的。我觉得我说的重点都讲在里面了、哦。首先第一个就是它跟细晶的产品相比，它的量非常少。哦，举例来说，以环球晶，他讲说二零二五年他们的碳化矽可以拉多高多高嘛？那实际上呢，到那个时候可能碳化矽的占比都还不到它的十趴哦，就是细晶元还会是最主要的。那细晶产品呢也会是最主要的，为什么？因为便宜啦。所以，呃，第三代半导体它并不是一个，呃，如果说你用这种所谓的三代，可能有些人会想象成是哦，第一代、第二代、第三代，然后是后面的会取代前面的，其实不是，它就只是一个立即型的应用，你可以这样想。哦，所以第二代就是什么生化加嘛，然后磷化银嘛，那第三代怎么碳化系嘛，然后氮化加嘛，它其实就是一个。呃，用在射频、高频、高压，或者说车用的一个呃比较特殊的啊、哦，那成本是贵很多，可是因为它的效能有其卓越之处的一个零组件啊、哦，所以关注这样的标的，我会觉得你要看它营收占比很纯的。举例来说，像台积电，它有没有做第三代半导体有啊，只是就很小很小啊、哦。但是有些公司，它第三代半导体的占比可能是公司的这个九成以上啊。举、哦、例来说，一些海外的公司，你可能可以找到一些这种占比很高，但也也可能没有到那么夸张啊。但因为它占比很高，它就可以去搭到整个产业的 compound annual growth rate， 我觉得它复合成长率超级好嘛，碳化硅跟氮化镓的复合成长率都估超高的，所以你就可以想象成说它公司有可能会搭上这个很暴力的成长。可是如果说你今天是一个占比没有到很高的公司啊，那这个可能不就像是一个说故事的题材，大概是这样子。然后再来就是要注意的是这样价格啦，就这个跟 Lighter 很像，我觉得它目前的价格还是很贵。那开始有慢慢往下走，当今天达到一个损益两平，或者说它其实已经很便宜的阶段了，那绝对就会扩大采用。所以我个人觉得，这个三代半导体呢，还是可以仔细的去盯着它。好，然后再来就是这个选股的方向，你发现自己不太会选股。其实如果说你发现自己真的不太会选股的话，就加入大盘。我刚好就是我们可能这几集都有跟大家提到，就是我们上一集是提到这个大盘绩效，这一集跟大家提到说自己的对账单检讨嘛，就你发现说。你进来市场的目的是什么？哦、就是我要资产增加。可是你交给你自己、哦、你这个操盘人呢，你资产是在减损的，那你当然就交给交易所，你就交给市型 ETF 嘛，让别人帮你操嘛，或者说、欸，你去找一些基金嘛、哦、基金有一些常年打败大盘的嘛，像 Peter Lynch 他,他说他们家基金就是嘛，类似这样，你就交给别人是可以的、哦、如果说你发现自己真的是没有办法，其实有时候未必要勉强啊，可能就是你的那个天分不在这边啊、哦，这其实也不是什么大不了的事情。好，下面为一对一真人线上台语教学。他说：“先五星吹捧，但被留言系统白嫖两次。那一道？你好，第一次早谢没念到，第二次迟射又被跳过。那这第三次留言，最近刚回听完，之前说我急出，对一件事情很在意。若您愿意，以后念到碰风的时候，可以念轰而不是风吗？”那我想要推广台语，闽南仔到大都市不要自卑。十几年前北上念书的时候，发现一堆同学对于台语轮转的我感到崇拜不已。那去新据点更是能够台语歌连发，并靠台语让内人这个偶尔罕吉拜倒在我的石榴裤下。那即便我很穷，但我想一定是有什么离不开的理由。那期待呃在未来能够听到谢主伟、梦工、半写闽南仔的台语发挥，也期待。将来诺亚长大后，那有机会现身 podcast 多声道切换自如。祝福诸位全家大小身体健康，秋口继续干你娘。那祝新年快乐，且风调雨顺，国泰民安。好，谢谢这个一对一真人线上台语教学。其实我老妈也会很常跟我讲，就举例来说，我之前讲那个什么拱兰，她就说不是拱，是那种拱。」就是要用鼻音发，然后就我妈会跟我讲说你那个念错啊，那草林达音念错，然后再就是这个碰轰，对，没错是碰轰，所以就是、就很习惯念成那个中文的碰风。好，没关系，那你都跟我提了，我就会注意，以后都是念碰轰。那我顺便想问一下，像你这种台语仔去那个 KTV 点歌的时候，呃，就是如果说有人点潮州土狗，不知道你的想法会怎么样？像我觉得潮州土狗是蛮蛮酷的，这样，虽然它可能啊一些用语是呃就是。就用用大家的角度来说是比较没有水准，可是我觉得听得很过瘾，这样。那像我自己去学呃各种方言或是说外文的时候，我们第一个一定就是先学脏话嘛，啊，像德文就先学那 s c h i ß e 这样，就是狗屎，然后去法文啊、意大利文什么，就你一定都先学一些有的没有的东西这样。那我觉得呃方言也是啊，就是什么客语啊、台语，其实都是从这样入门。那其实我也非常。认同就是你去推广方言这件事情哦，这是一件好事。就像我老爸就是一个这个非常认真在推广方言的人、哦。好像我小时候，如果说我跟他讲呃这个中文呢，他是不会理我的。他就我一定要跟他讲客家话，他才理我这样。然后送我去这个客语呃演讲比赛这样哦。然后小时候就去参加一些演讲比赛之类的。其实呃事后回想，我觉得这样的训练是还不错的。就像我也会希望我的小孩子多语这样。虽然有时候会有一点奇怪的，就要像我老婆家那边呃就。他跟他弟妹是不同爸爸这样，那他他弟妹的爸爸就是一个意大利人哦，然后就坦白说是一个富豪这样，那只是呃是一个我觉得有点自以为的富豪，就他他真的认为自己是贵族，而我去查也很讽刺的，就干他真的就是贵族，只是人家自己讲自己贵族你就很不屑这样，可是他就是啊自己是 aristocrat 这样，然后呃他会要求这个弟妹呢，就在家里你是不可以讲俄文的，你在意大利你就是给我讲意大利文，你不可以讲俄文那像我这个。我就觉得是完全无法认同，因为老婆会问我、啊，就说你会不会也希希望说你的小孩，因为今天在啊、呃、台湾，所以你就只能够讲中文。我说不会啊，就是什么语言都可以会是最好啊。就像如果有人要教我小孩什么啊，因为我自己的闽南语并不是很很轮转嘛，客语啊还不错这样。那如果说呃我自己可以教他一点客语，那有人要在这个学校里面跟他讲闽南语或什么的，其实我觉得超好的、欸。然、啊、后就是有很多的语言在脑袋里面呃碰撞的话，我个人觉得是一件非常非常好的事情。好、啊，所以你应该是因为这个台语真的讲得太帅，所以老婆才冻不掉吧？啊、下面有这个上班上厕所两个小时，说虚荣感。那五星节吹爆，挨大你好，我今年主要都在操作金融股，那结果今年年中把资金转向开发金，那也一直把每个月的薪水都 all in， 然后这争气的家伙就在这两个月射到天际去，看着损益已经飙到30趴的，我在想到底要不要继续买？我看好这只股票，目前没有停利的打算，也打算摆到天长地久。可是如果我现在继续买，我的损益趴数就会下降，成本就会提高，那这样看起来就不爽。其交财大，我既然看好这个金融，然后应该可以分配给其他不错的金融股，还是说应该抛下我这个心态继续 all in 同一只好呢？那目前啊，因为目前我是真的很爱这支，那最后祝财大身体健康，感谢哦，所以恭喜你开发金，它那个飙起来的候真的是蛮猛的。那你说，呃，看好一个东西到底可不可以一直买？就风险控管的角度，我还是会建议你哦，就是你未必要拆得很散，可是你鸡蛋不要放同个篮子，你放。两个篮子也好啦，我就50趴五十趴，这个算在很多资产配置的人角度里面，这已经是超级高风险的，可是我觉得可以接受哦，就是啊，至少一家公司如果真的出了问题，你不会一次白掉啊，你至少有两有两次机会的意思啊，所以呃，以资产配置的角度来说，当然还是会建议你就是尽量，我就东西不要全部放同一个地方，但如果说真的很看好。那也确定没有问题，而且呢，投入的钱呢，照下看来就是你的呃薪水，然后拿进去 all in， 然后只要薪水拿进来就就就去 all in 的话，那看起来是没有什么太大的一个有争议之处，然后就只是用资产配置的角度可以去吐槽一下说，哎、欸，如果这个开发金话有舞弊，或者说什么内控出什么样的状况，你是不是就有机会会会中标？就最多可以这样子可能。呃，直问你一下。可是既然你是很熟悉，知道他在干嘛，那你也很有信心，就可以买。我觉得，呃，什么损益的趴数会下降，成本会提高，那根本就小事情因为其实很多的好股票都是越买越贵啦。举例来说，像这个台积电以前是两百多块，不知道大家相不相信。然后这一两年进来的人应该很难相信，但台积电停在一两百块很久，非常久。所以其实。一两百块买的人，现在再买一个六百块的台积电，我知道他就会受不了，他觉得很怪。可是，在我的角度来说，我觉得一点都不怪，我觉得还好哦。就是我不太在意这个股票过去的价格是多少，因为那都是已经是过去的事情了。就是我今天买一个东西，我会看它的未来是怎么样。所以我只要未来觉得它会更好，我就不会犹豫的去买它哦。即便说它可能目前看起来是很高了，因为那个高不高都是看你。自己是用什么样的角度去切入啊？举例来说，有些标的，呃，去年涨最凶的是那什么金红吧，啊，金红涨了五百多趴、欸，所以如果你今年是，所以你去年是买到金红的话，举例来说，你在一百多趴买，你以为很高的就还有两百趴、三百趴、四百趴、五百趴。台积电在两百买觉得很贵了、啊、因为很多人是买在什么六七十块，台积电就画有三百、四百、五百、六百啊，那你开发金其实就是一样的道理啊，所以其实我不太在意这个过去的成本是多少，重点是未来会不会继续成长，会那就可以买，那只是在这个资产配置的角度呢，就还是会怕天有不测风云啊，所以至少做最基本就是。你拆两档，所以两档五十趴五十趴还是高风险，但我觉得啊、哦，至少你降低很多。就是如果说这个东西真的有问题的话，那它可能会对你造成一个潜在的破坏哦。因为像我自己是我不管再怎么看好的东西，我都不会做到我的全部为欧印。但当然，你也可以讲说是我他妈就是废物胆小鬼什么的。但我觉得，嗯，就是活下去是比。在短线中有可能获得一些暴力的报酬来的重要，就如果你跟我讲说你可以获得暴力的报酬，可是有一天你可能会毕业，有一天你可能会在四十岁或是五十岁或是六十岁的时候你踩到一个雷你就一次去死，这样的生活我是不要的所以其实我给大家建议就是还是尽量的要有一点点的分散，未必真的要分散，可至少要有一点点的分散因为这是给大家建议啊。当然如果说你真的很有信心，那我就祝福你只是你知道有些人可能听了这个 Q&A 之后，他就觉得哦这个所以挨打的之候可以 all in， 那我就去 all in， 然后他 all in 的东西。可能又是一些比较比较酷的玩意儿，那就会很惨啊。所以你要知道我的节目，因为毕竟是对大众啊，所以我的建议一般都会是偏比较保守的。然、哦、后，那你也未必要照我的建议去做，因为我自己是很认同那一种，就是你今天呃真的看好一个东西，那并且做了很多研究，你要去下大注，这种人我都是给尊重啊。好，那这节目的聊这边就讲拜。